0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Nabi Obaja mengungkapkan bahwa Tuhan secara langsung memberikan penglihatan kepadanya mengenai Edom. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Obaja ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab obaja pasal yang pertama ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sesungguhnya, aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Saudaraku, bangsa ini sebenarnya adalah bangsa yang besar. Namun, bangsa besar ini... yaitu mereka yang semula adalah bangsa yang hebat, yang akan kita pelajari dalam kitab ini, dikatakan akan dihancurkan. Kita dapat melihat bagaimana Obaja menyajikan hal ini sebagai suatu nubuatan yang akan terjadi di masa mendatang. Akan tetapi, dari tempat di mana kita berada dan dalam waktu sekarang ini, kita tahu dengan pasti kalau nubuatan ini sudah digenapi. Lalu yang mungkin akan menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, dosa besar apa yang telah diperbuat atau dilakukan oleh Edom sampai-sampai penghakiman Allah itu akhirnya jatuh atasnya? Dalam kitab Obaja, pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Perhatikan di sini dikatakan, Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ternyata jelas sekali di sini kita dapat melihat bahwa apa yang membuat Allah membenci Edom adalah keangkuhan. Sesaat saya menyiapkan bagian ini, saya yakin bahwa banyak pembacanya terkejut. Mereka pasti bertanya, apa hanya itu saja? Saudara, keangkuhan itu memang sesuatu sifat yang buruk. tapi tampaknya tidak begitu buruk, bukan? Saya akan memberikan ilustrasi tentang bagaimana segala dosa dewasa ini sudah melampaui batas dalam hal dosa khususnya. Saudaraku, andai saja saya mengenal orang Kristen yang menjadi pemabuk berat, dan kemudian saya meminta nasihat Anda tentang apa yang akan diperbuat pihak gereja atasnya, saya yakin Anda pasti mengatakan bahwa dia seharusnya dicoret dari keanggotaan gereja, dan saya pun akan sependapat dengan Anda. Andai saja saya memberitahu Anda, kalau seorang pengurus gereja ditangkap polisi kemarin malam di sebuah supermarket karena membobol kasirnya misalnya, saya yakin Anda mengatakan kalau dia juga harus dikeluarkan dari gereja dan harus didisiplinkan. Saya pun akan sependapat dengan Anda dalam hal ini. Saudaraku, andaikan saja saya bercerita kepada Anda kalau saya mengenal jemaat yang sangat angku, orang paling sombong yang pernah saya kenal. Saya yakin Anda tidak akan menasihatkan supaya mengeluarkan dia dari gereja, bukan? Banyak sekali yang berhati lembut akan berkata, Menurut saya, Pak Pendeta harus berbicara dengan dia dan menasehatinya bahwa bersikap angku itu keliru. Tetapi itu kan bukan dosa yang buruk. Setidaknya, dosa ini tidak mencolok. Keangkuhan kan berbeda dari mabuk-mabukan, mencuri, bahkan berdusta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Akankah saya mengejutkan Anda jika saya mengatakan bahwa sebenarnya di mata Tuhan keangkuhan hati adalah dosa yang lebih buruk ketimbang kemabukan? Alkitab memang hanya mengangkat tentang dosa kemabukan, dan jelas Allah menyalahkan kemabukan. Dosa inilah yang menyebabkan kejatuhan Israel Babel bahkan kerajaan Alexander Agung dan Roma. Dosa ini telah menghancurkan banyak bangsa yang besar, dan tentunya bangsa kita bisa demikian. Tetapi di mata Allah, keangkuhan hati itu jauh lebih parah ketimbang kemabukan. Inilah yang terjadi di tengah kehidupan kita saat ini. Dan saudaraku, Disinilah dosa itu dilakukan. Disinilah bidang kehidupan kita jauh dari kehidupan Allah. Di sini dijelaskan tentang perspektif yang tepat tentang keangkuhan. Dikatakan bahwa keangkuhan adalah dosa dari sekian banyak dosa. Inilah dosa yang terparah. Inilah yang paling dicerca oleh Kitab Suci. Allah tentu saja membenci keangkuhan, dan jika memang inilah yang menelan Edom, dan yang membuat Allah mampu berkata, Aku membenci Esau karena keangkuhannya. Saudaraku yang dikasihlah Tuhan, coba perhatikan apa yang ditulis dalam kitab Amsal pasal 6, ayat 16-19. Dikatakan, Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Dia pun mendaftarkan keenamnya. Pertama, mata sombong. Kedua, lidah dusta. Ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Dan yang keenam, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Sekarang coba perhatikan, apa yang menjadi nomor satu dalam daftar Allah ini? Benar, dikatakan mata sombong. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat laki-laki atau perempuan masuk ke gereja dan melihat hamba Tuhan yang miskin, dan ketahuan berbuat dosa, dan kemudian mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, atau mungkin sang wanita mengebaskan roknya di hadapan orang itu, maka itulah yang menurut Allah jauh lebih buruk ketimbang mabuk. Ini bukan berarti kemabukan itu diizinkan. Kemabukan itu tetap saja buruk, tetapi keangkuhan ternyata jauh lebih buruk. Dan saudaraku, tidak hanya ini yang dikatakan alat tentang keangkuhan hati. Allah bahkan menentang keangkuhan hati dan Dia selalu berpihak pada orang yang rendah hati. Dalam Kitab Amsal pasal 8 ayat 13 dikatakan, "Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut" penuh tipu muslihat. Kemudian, dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 16, Yohanes mengatakan, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, dari manakah asalnya keangkuhan hidup? Itulah yang dilahirkan oleh iblis. Ada begitu banyak hamba Tuhan dewasa ini yang menyombongkan ras, keelokan rupa, dan kasih karunia. Mereka bahkan bangga karena diselamatkan oleh kasih karunia. Keselamatan Anda seharusnya tidak membuat Anda sombong. Anda bahkan tidak berhak untuk membualkannya. Seharusnya hal ini justru membuat Anda semakin memuliakan Allah, dan seharusnya menjadikan Anda semakin rendah hati. Saudara, tidakkah Anda malu pada diri sendiri karena sudah diselamatkan berdasarkan kasih karunia Allah, karena Anda sebenarnya adalah pendosa yang mengenaskan? Saya harap bisa memberikan sesuatu kepada Allah untuk beroleh keselamatan. Tetapi saya akui bahwa saya tidak punya apa-apa. Sebab itulah, Saudaraku, Saya harus diselamatkan oleh kasih karunia. Dan saya tentu saja tidak berhak untuk menyombongkannya. Ada terlalu banyak orang yang menyombongkan kenyataan bahwa mereka adalah orang berdosa. Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Rasul Paulus dalam surat Filipi 2 ayat 5 menuliskan, Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, seperti apa yang ada dalam pikiran Kristus? Kerendahan hati. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 11 ayat 29, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, keangkuhanlah yang menghancurkan kesaksian banyak orang Kristen dan menjadikan mereka sangat tidak efektif bagi Allah. Mereka hanya memamerkan, padahal yang mereka bangun sebenarnya hanyalah timbunan jerami. Mereka tidak membangun di atas dasar Kristus dengan emas ataupun perak dan bebatuan berharga. Keangkuhan memang akan menghancurkan kesabaran banyak hamba Tuhan dan inilah yang menumbangkan banyak orang dewasa ini. Dan lagi pula, keangkuhan adalah dosa produksi iblis. Dia berkata dalam Yesaya 14 ayat 13-14, Aku hendak naik ke langit Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Keangkuhan juga merupakan akar dari kegilaan Nebukadnezar. Kita tahu dia berjalan dengan angkuhnya bak merak di istana kerajaan Babel. Dalam kitab Daniel 4 ayat 30 dikatakan, Berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Menurut Anda, apa yang akhirnya menimpa Nebuchadnezzar? Dalam kitab Daniel 4 ayat 31-32 dikatakan, Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di Padang. Dan Anda lihat, ini tentu bukan suatu kecelakaan. Saudaraku, para psikolog sekarang ini menyebut kondisi Nebuchadnezzar itu sebagai gangguan syaraf, yang tentu saja berkembang menjadi amnesia. Nebuchadnezzar tidak mengenal dirinya sendiri dan bahkan dia pun dikatakan bertingkah seolah binatang di Padang. Mengapa? Karena saat seseorang dipenuhi keangkuhan, maka dia tidak akan ditinggikan, melainkan diturunkan sampai ke kelas binatang. Kita melihat bagaimana Allah merendahkan derajat Nebukadnezar dan menurunkannya sampai ke kelas binatang di Padang. Lalu apa arti kebanggaan? Saya akan berikan definisinya. Kebanggaan hati adalah sikap yang menunjukkan kemampuan hidup tanpa Allah. Dalam kitab Obaja itu dinyatakan bahwa kebanggaan hati mengangkat bangsa Edom sama seperti Esau yang menganggap enteng hak kesulungannya. Bahkan dalam keluarga Ishak, di mana tersedia banyak makanan dia menyukai semangkuk sup melebihi hak kesulungannya. Dia sama sekali tidak peduli terhadap Allah. Dan kita tahu bahwa Meremehkan hak kesulungan itu sama dengan meremehkan Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Esau. Esau akhirnya menjadi bangsa besar yang menyatakan sanggup hidup tanpa Allah. Selanjutnya dikatakan, Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau berkata dalam hatimu, Siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Anda lihat? Dia ternyata tinggal di tempat yang sangat unik. Dikatakan bahwa dia tinggal di gunung berbatu di benteng pegunungan Kota Petra yang berbatu-batu. Sampai sekarang, tempat ini masih ada dan bisa dilihat. Banyak yang melihatnya terkagum-kagum oleh ukuran kotanya. Kota berbatu ini sudah siap tanpa dibangun. Kota ini terlindung oleh jalan masuk yang sangat sempit di berbagai tempat. Kuda dan penunggangnya bisa masuk melalui banyak tikungan dan juga belokan. Sebab itulah kota ini bisa dipertahankan dengan mudah. Segalanya menjadi serba aman. Kota ini semacam bank utama yang dalamnya ada banyak bangsa dunia mendepositokan sejumlah besar emas dan perak. Karena menurut mereka, kota itu tidak akan pernah diusik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa mereka tinggal di liang-liang batu. Mereka tinggal di gedung-gedung besar yang terbuat dari batu yang kokoh di dalam tebing besar dan di sisi atas bawahnya. Mereka sangat aman, setidaknya demikianlah yang mereka rasakan. Bangsa Edom sudah menandatangani pernyataan kemerdekaan, tetapi sebenarnya mereka memiliki rasa aman palsu dan menodai semua hubungan dengan Allah. Mereka bahkan melepaskan diri dari pemerintahan Allah. Mereka justru bangkit memberontak terhadap Allah. Lalu apa yang akan diperbuat Allah dalam hal ini? Dalam kitab Obaja pasal pertama ayat 4 dikatakan, Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sanapun aku akan menurunkan engkau demikianlah firman Tuhan. Perhatikan dikatakan, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Saudaraku, dalam kitab suci, Raja Wali itu merupakan lambang ketuhanan. Bangsa Edom hendak menggulingkan Allah sebagaimana yang pernah dicoba oleh iblis dan merekalah yang akan menjadi Tuhan. Iblis akan menangani semua urusan yang harusnya ditangani oleh Allah. sehingga selanjutnya dikatakan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang inilah sebenarnya dosa iblis karena dia berusaha menduduki tahta di antara bintang-bintang tetapi Allah berfirman dari sana pun Aku akan menurunkan engkau saudaraku yang dikasihi Tuhan berapa banyak orang yang dewasa ini mencoba menjalani kehidupan Seolah-olah mereka adalah Allah, mereka merasa tidak membutuhkan Allah dan mereka pun hidup tanpa dia. Menariknya, saat Allah menciptakan kita, dia tidak melengkapi kita dengan setir. Mengapa? Karena dia ingin mengendalikan kehidupan kita. Dia menghendaki supaya kita datang kepadanya untuk diselamatkan terlebih dahulu. Kemudian, dia ingin mengatur kehidupan kita. Jika kita mengatur kehidupan kita sendiri, maka kita sebenarnya sudah menggantikan Allah. Kita berada di kursi sopir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitalah yang menjadi nakoda kapal-kapal kecil kita atau pesawat kecil kita, dan kita melewati air atau udara hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Dan inilah yang disebut dengan keangkuhan. Dan tentu saja siapapun yang sampai di titik itu, dan jika dia kerasan berada di sana, artinya adalah dia telah melakukan dosa yang fatal. Karena itu artinya dia akan tersesat selamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba Anda perhatikan sekali lagi lewat mikroskop. Edom itu merupakan perwujudan dari Esau. Di sana ada Esau. Apa yang Anda lihat? Anda bisa lihat manusia binatang. Anda bisa lihat animalisme dengan mata telanjang. Semuanya itu sangatlah buruk. Di sini Anda berkata kepada saya, sepertinya kita berasal dari binatang, Tetapi di sini Anda menyatakan bahwa manusia bertingkah seolah binatang. Itulah tepatnya yang saya maksudkan. Kita tidak naik, melainkan justru turun. Kita tidak pernah naik, hanya turun. Ajaran tentang evolusi sebagai fakta ilmu pengetahuan merupakan kayalan terbesar di abad 20. Saat kita keluar dari kesuraman, Orang-orang tidak percaya akan masuk dalam penjelasan lain atas asal-usul segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya evolusi bukanlah asal-usul atas segala sesuatu. Kebanyakan orang menerimanya sebagai kebenaran Injil karena mereka sudah dicuci otak oleh radio, televisi, sekolah, dan bahkan publikasi yang mempercayai kalau evolusi merupakan fakta yang terbukti. Padahal sama sekali tidak. Keberatan yang kuat dan cerdas yang diberikan oleh para ilmuwan yang bisa diandalkan seutuhnya sudah diabaikan dewasa ini. Saya tidak hendak meributkan pro dan kontra dalam evolusi, karena bukan itu tujuan saya. karena saya memang tertarik pada evolusi sebelum berusia 16 tahun. Saudaraku, saya sangat berminat membaca dan belajar, dan saya pernah mencari pertimbangan kepada orang yang keliru, yaitu seorang pelayan liberal. Dan dia kemudian mendorong saya supaya saya membaca tentang Darwin. Saya mempelajarinya di kampus, kemudian di sebuah seminari teologi, Dan ternyata di seminari diajarkan tentang evolusi testis yang mungkin paling konyol di antara semua tafsiran tentang asal mula segala sesuatu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mutlak menolak propaganda tak bertuhan dari evolusi. Evolusi ini mempercayai lumpur menjadi manusia, protoplasma menjadi kepribadian, Amuba menjadi glora dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesulitan terbesar yang ditimbulkan oleh teori evolusi adalah pada hasil akhirnya. Evolusi mengarah pada pesimisme total dan fatal. Dan hasilnya membuat manusia percaya kalau dia sudah tiba. Dia adalah sesuatu. Dia sebenarnya ada di puncak. Dan kepercayaan semacam itulah yang mengarah pada pesimisme fatal dewasa ini. Pesimisme seperti itu bisa dijumpai di kampus dan diangka bunuh diri yang mencengangkan di antara kaum muda. Saudaraku, saya mengaitkannya dengan ajaran evolusi. Dr. Albert Einstein mengatakan, Orang yang menghargai hidupnya dan hidup sesamanya sebagai sesuatu yang tidak berarti, tidak sekadar tidak beruntung, tetapi juga dimusnahkan dari kehidupan. Anda lihat, ini pernyataan yang bagus bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Obaja ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda, untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak pada kesempatan ini. Hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini yang mungkin saat ini sedang menghadapi satu pergumulan atau persoalan hidup dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga menolong mereka. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka dan bahkan jalan keluar yang terbaik sehingga mereka boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi mereka, dan mereka juga boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.